0: Lektury Paranormalium. W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem „ My z Kosmosu, autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Przedziwna historia o figurkach z Akambaro i o kamieniach z Ica. Dla kilku istotnych powodów postanowiliśmy połączyć razem relacje o dwóch niezwykłych, gwałcących logikę i zdrowy rozsądek odkryciach archeologicznych. Odkrycia te dokonane zostały w Akambaro, w środkowym Meksyku i w Ica, w Peru. Nie wydaje nam się, żeby powody te trzeba było specjalnie wypunktować. Czytelnicy sami zorientują się w intencjach autora. Historie o figurkach czy statuetkach w Akambaro pozwolę sobie opowiedzieć za niejakim Ronaldem J. Willisem, którego obszerna relacja na ten temat znalazła się w dziwnym, jak samo to wydarzenie, czasopiśmie amerykańskim noszącym nazwę Info. Info to początek słowa informacja, a zarazem skrót nazwy informacja Forta, co też z kolei wymaga wyjaśnienia. Charles Ford był hobbystą amerykańskim, który zmarł w 1932 roku. Zbierał on mianowicie i notował informacje o nadzwyczajnych, niewyjaśnionych faktach i wiadomościach, które ponoć dokładnie sprawdzał. Niezwykłym faktom poświęcił cztery książki. Po jego śmierci powstało w Stanach Zjednoczonych Stowarzyszenie Charlesa Forta, którego jednym z założycieli był Theodore Dreiser. Stowarzyszenie to wydawało do roku 1950 miesięcznik o nazwie Dobt. Wątpliwość. Na miejsce tego miesięcznika powstało kilka lat później inne pismo o nazwie Info gdzie w roku 1969 ukazała się relacja, na którą się powołujemy. Sprawa statuetek z Akambaro była zresztą poruszana w wielu książkach. Pisał o nich Jacques Berzier, Obszerny rozdział poświęcił im Robert Chahou w książce, o której będzie za chwilę mowa. Ika zaś to miejscowość w Peru, leżąca niedaleko słynnej Naska. O odkryciu w Ika olbrzymiej ilości czarnych kamieni, prasa polska kilkakrotnie donosiła, głównie na podstawie artykułu Roberta Charoux w tygodniku Paris Match, grudzień 1974 roku. Kilka miesięcy później ukazała się w wydawnictwie Roberta Lafon książka tego autora pod tytułem Tajemnica Andów, w której historia kamieni z Ika jest bardzo szczegółowo opowiedziana. Wiele miejsca poświęcił kamieniom z Ika również Erich von Däniken w swojej książce Beweise. Dowody. Warto nadmienić, że ta wydana w 1978 roku książka przez 53 tygodnie znajdowała się na liście bestsellerów w RFN. Nazwisko Roberta Szaru dość często przewija się w niniejszych relacjach, wypada więc przedstawić go nieco bliżej. Jest to, podobnie jak von Dehniken, publicysta, reporter, podróżnik. Jeden z tych, którzy uważają, że prawdziwa historia naszej cywilizacji nie została jeszcze napisana. Szaru jest głęboko przekonany, że historia człowieka cywilizowanego sięga na setki tysięcy lat, jeśli nie na miliony w głąb dziejów. Również i on uważa, że w dzieje nasze ingerowali przedstawiciele jakiejś pozaziemskiej cywilizacji i że niepośrednią rolę w tej interwencji odegrała prawdopodobnie Atlantyda. Książka Tajemnica Andów jest siódmą książką tego autora. Błogosławione skutki deszczu W roku 1945 niejaki Waldemar Julsrud. Kupiec z miejscowości Acambaro w Meksyku, jadąc konno zauważył, że w pewnej odległości od miasta gwałtowne deszcze odsłoniły zakopane w ziemi jakieś resztki, czy też odłamki wyrobów glinianych. Ponieważ sam był zbieraczem antyków, nie chcąc tracić interesującej być może okazji, zabrał ze za sobą jedną z odsłoniętych statuetek a gdy deszcze minęły, na miejsce owego znaleziska posłał pewnego miejscowego garncarza nazwiskiem na Hero, który miał zorientować się, czy rzecz jest warta zachodu, to jest dalszych poszukiwań. Znalezisko okazało się niezwykle bogatym zbiorem glinianych statuetek, według wszelkiego prawdopodobieństwa bardzo starych. Do 1952 roku Jules Rudd uzbierał ich ponad 30 tysięcy. Co to są za statuetki? Wszystkie wykonane zostały ze zwykłej glinki, wypalonej, jak twierdzą fachowcy, na powietrzu, poniżej 500 stopni. Niektóre z tych figurek mają do 98 cm wysokości, a płaskie do 150 cm długości. Figurki wyobrażają zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Ale co najdziwniejsze, są to w olbrzymiej większości zwierzęta, o których wiadomo, że bardzo dawno wymarły, lub też inne, zupełnie nauce nieznane. Znaleźć tam można całe grupy, na których ludzie i zwierzęta odgrywają jakieś sceny. Wyobraźnia artysty, najpewniej artystów, jest tu naprawdę zadziwiająca, tym bardziej, że nie ma w całym zbiorze ani jednego duplikatu. Żadna scena, żadne zwierzę, żadna grupa nie powtarza się w tej kolekcji liczącej 30 tysięcy egzemplarzy. Willis wymienia 21 typów, na które można podzielić cały ten zbiór. Oprócz statuetek znajdują się tam także zwykłe naczynia gliniane typu taraskańskiego. Otóż w Akambaro mieszkali przed wiekami taraskowie dość tajemniczy lud, których języka pozostali mieszkańcy Meksyku nie rozumieli. Wywodzili się prawdopodobnie z Peru, co być może ma pewne znaczenie dla znalezienia klucza mogącego rozwiązać tę zagadkę. Największą sensację wzbudzają w tym zbiorze zwierzęta przedpotopowe – dinozaury, plezjozaury czy brontozaury. Przy czym figurki przedstawiają wiele z tych zwierząt żyjących w najlepszej komitywie z ludźmi. Rzecz z wielu punktów widzenia nieprawdopodobna. Przecież wielkie jaszczury, jak wiadomo, zniknęły z powierzchni Ziemi około 70 milionów lat temu. Jest więc po pierwsze rzeczą niemożliwą, by żyjący kilka tysięcy lat temu Indianie wiedzieli jak zwierzęta te wyglądają. Po drugie, zupełnie nieprawdopodobne wydaje się współżycie ludzi z dinozaurami. Skoro, jak twierdzi nauka, nasz bezpośredni przodek pojawił się zaledwie kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Dzisiaj mógłby sobie artysta pozwolić na podobną fantazję, jako że wygląd tych dawno wymarłych zwierząt został dostatecznie spopularyzowany przez odpowiednią literaturę, filmy czy telewizję. Ale kilka tysięcy lat temu? Zresztą znajdują się wśród tych statuetek i takie, które przedstawiają zwierzęta wymarłe znacznie później, bo 10-12 tysięcy lat przed naszą erą. Ale i one nie mogły być w żaden sposób znane twórcom tych statuetek. Pozostałe wyroby gliniane znalezione w Akambaro to, jak już powiedzieliśmy, garnki, a poza tym fajki, maski, mumie oraz jakieś inne przedmioty, o których przeznaczeniu nic dzisiaj powiedzieć nie potrafimy. Za każdym razem, kiedy dokonywane są podobne odkrycia, kiedy oczom ludzkim okazuje się coś, co podważa ustalenia nauki, Mowa jest o fałszerstwie. Oczywiście nieprawdopodobnym wydaje się fakt, że Indianie sprzed kilkudziesięciu, a może i więcej wieków, wiedzieli jak wyglądają zwierzęta wymarłe kilkadziesiąt milionów lat wcześniej. Niewiarygodne jest łączenie ludzi i tych zwierząt w baraszkujące swobodnie grupy. Wreszcie podejrzenie wzbudza fakt, że przedmioty te mogły przeleżeć w ziemi przez tak długi okres i nie pokryły się patyną z tych wątpliwości jedynie ostatnią nie trudno wyjaśnić. Otóż wielokrotnie obserwowano, że rzymskie, greckie czy egipskie naczynia gliniane, podobnie jak wspaniała ceramika z Naska lub z Paracas, wszystkie te wspaniałe wykopaliska zachowały swoje pierwotne barwy, o ile, jak to ma miejsce właśnie w wypadku Akambaro, przeleżały w miejscu suchym, w ziemi pozbawionej wilgoci. Ale kto wysuwa oskarżenie o fałszerstwo, musi wspomnieć, w jakim celu zostało ono Dokonane. Jest to podstawowa zasada każdego śledztwa. Komu mogło zależeć na podobnie masowym fałszerstwie, wymagającym żmudnej, wieloletniej pracy wielu specjalistów? Każdy przecież rozumie, że korzyść finansowa byłaby o wiele większa, ryzyko wykrycia podobnego fałszerstwa o wiele mniejsze, gdyby takich figurek było kilkanaście, no powiedzmy kilkadziesiąt czy nawet kilkaset. Ale kilkanaście tysięcy? ród swoim dostawcom, poszukiwania bowiem prowadził wyżej wspomniany garncarz oraz jego synowie, zapłacił w ciągu siedmiu lat sumę wynoszącą około 300 dolarów. Komu się to z punktu widzenia finansowego opłacało? Jemu? Skoro ani jednej figurki nie sprzedał i sprzedać nie zamierzał? Zresztą nawet powierzchowna ekspertyza pozwala obliczyć, że sfałszowanie takiej ilości statuetek wymagałoby od trzech osób 300 lat pracy. Nie mówiąc już o tym, że musieliby sprowadzać całe tony drzewa do wypalania gliny, bowiem Akambaro jest drzew prawie zupełnie pozbawione. I wreszcie, członkowie rodziny Tinajero musieliby odznaczać się albo niezwykłą wiedzą z dziedziny zoologii, archeologii czy paleontologii, albo jeszcze większą wyobraźnią, by stworzyć całe muzeum takich falsyfikatów. A ojciec Tinahero i jego synowie zaledwie umieją czytać i pisać. Podobne figurki znajdowano później nie tylko w tym miejscu, gdzie je po raz pierwszy zobaczył Jules Julesrud. Profesor Hapgood, geograf, był świadkiem poszukiwań przeprowadzanych w samym mieście. Opisał później, jak to na placu, gdzie stał uprzednio dom zajmowany przez miejscowego szefa policji, znaleziono 44 gliniane statuetki identyczne z tymi, jakie znajdują się w kolekcji Jules Ruda. Ciekawą jest rzeczą, że wszystkie statuetki Jules Ruda znalezione zostały na obszarze nie większym niż pół hektara podzielonym na kilkaset odrębnych schowków. W każdym schowku znajdowało się do 40 statuetek. Wspomniany zaś dom był zamieszkany do 1930 roku i nikt, aż do chwili wszczęcia poszukiwań, nie miał okazji, by cokolwiek pod jego fundamentami zakopać. Jak się w archeologii sprawdza wiek znaleziska? Ale nauka opracowała przecież dzisiaj metody, które z większą czy mniejszą dokładnością pozwalają ustalić wiek jakiegoś zabytku czy znaleziska. Dawniej uczony posługiwał się metodami porównawczymi, dzisiaj przyszła mu z pomocą technika. Zarówno Hapgood jak i Ruth przekazali figurki do odpowiednich laboratoriów, gdzie poddane one zostały dwóm próbom. Jedna z nich nosi nazwę zegara izotopowego, druga zaś metody termoluminescencyjnej. Otóż przy badaniu resztek naczyń glinianych czy ceramiki ta druga metoda oddaje ogromnie cenne usługi i pozwala czasami na bardzo precyzyjne ustalenie wieku znaleziska. Punktem wyjścia dla tej metody jest fakt, że w skład surowca wszystkich naczyń glinianych czy ceramicznych wchodzą pewne, niewielkie co prawda, ilości radioaktywnych zanieczyszczeń. Jeśli teraz badane naczynie lub tylko jego fragment podgrzeje się, nastąpi przyspieszenie reakcji wywołujących jonizację atomową, co wyraża się w formie intensywnego świecenia, luminescencji. Stąd nazwa. Znając czas rozpadu substancji radioaktywnej w badanym przedmiocie oraz intensywność luminescencji można z dużą dokładnością ustalić wiek tego przedmiotu. Najczęściej jednak dla ustalenia wieku wykopalisk stosuje się metodę zegara izotopowego, albo inaczej mówiąc węgla C14. Jak wiadomo, górna warstwa atmosfery naszej planety znajduje się pod obstrzałem cząsteczek wiatru słonecznego, które zderzają się z atomami atmosferycznego węgla, w rezultacie czego powstają atomy izotopowego węgla C14. Atomy węgla C14 wiążą się z atomami tlenu, dając dwutlenek węgla, który miesza się ze zwykłym dwutlenkiem węgla i dociera w końcu do Ziemi. A zatem w dwutlenku węgla mamy pewne ilości atomów węgla radioaktywnego. Co się dzieje dalej? Dwutlenek węgla w wyniku fotosyntezy pobierany jest przez rośliny, a ponieważ tak zwierzęta jak i ludzie roślinami się odżywiają, zmieszany ze zwykłym dwutlenkiem, izotop C14 znajduje się we wszystkich możliwych substancjach organicznych. Skoro węgiel C14 jest radioaktywny, wynika stąd, że wszystkie substancje organiczne są w jakiejś niewielkiej mierze radioaktywne a skoro są radioaktywne, tę ich radioaktywność można obliczyć. Wiadomo też, że substancje radioaktywne mają tę właściwość, że się rozpadają. W określonym czasie ilość substancji promieniującej zmniejsza się o połowę, a później dokładnie po takim samym czasie o dalszą połowę itd. Tak tak Dla izotopu węgla C14 czas rozpadu połowy substancji wynosi 5730 lat. Najważniejsze jednak, że z chwilą, kiedy dana substancja organiczna umiera, zostaje całkowicie odcięta od dopływu izotopu C14. Przestaje się po prostu odżywiać lub przestaje pobierać dwutlenek z atmosfery. Metoda ta wynaleziona przez Williarda F. Libiego, Nagroda Nobla z Chemii, Pozwalała dzięki obliczeniu stosunku liczby atomów izotopu węgla C14 radioaktywnego do liczby atomów węgla zwykłego C12 nieradioaktywnego oznaczyć mniej więcej dokładnie czas, jaki upłynął od chwili, kiedy ustał dopływ obydwu izotopów do danego organizmu. Inaczej mówiąc, kiedy badane zwierzę zginęło, kiedy drzewo ścięto kiedy, powiedzmy, mu mnie złożono do grobu. Profesor Hapgood postanowił zbadać wiek figurek z Acambaro przy użyciu zegara izotopowego. Do tego potrzebne mu były jakieś resztki substancji organicznych, bez których ustalenie ilości izotopu C14 jest niemożliwe. Hapgood przeszukał dokładnie figurki Jules Ruda i w niektórych z nich odnalazł to, czego szukał. Było to w roku 1968. Znalezione fragmenty resztek organicznych przesłane zostały do laboratorium w New Jersey, gdzie bez żadnych wątpliwości stwierdzono, że fragmenty te liczą sobie około 3600 lat. Plus minus 100. Oczywiście z miejsca zarzucono dostawcom Jules Ruda jego samego bano się o podobne machinacje oskarżyć, że celowo inkrustowali znalezione statuetki fragmentami starych resztek organicznych, czyli kawałkami starej kory czy drewna. Ale jest to tym mniej prawdopodobne, że statuetki te były wydobywane z ziemi i przekazywane Jules Rudowi w czasie, kiedy o metodzie węgla C14 nawet Libby jeszcze nie wiedział. Zresztą sama metoda nie zawsze da się zastosować. Na przykład w Peru daje ona dość często wyniki fałszywe, także trudno się na niej z całym zaufaniem opierać. Archeolog Jay Mason pisząc o starych cywilizacjach powiada... Na ogół, jeśli wiek otrzymany metodą zegara izotopowego wydaje się niczym nieuzasadniony i jeśli nie zgadza się z innymi obserwacjami, uczony ma prawo zrezygnować z tej metody i zażądać stosowania innych. Koniec cytatu. Figurki z Akambara poddano także próbie używając drugiej ze wspomnianych metod. Nie wspomina o tym wydarzeniu Ronald J. Willis, który pisał swój artykuł przed tą analizą. W roku 1972 trzy figurki Jules Ruda, właśnie te trzy, które archeolog amerykański Di Pesso uznał za fałszywe, przeszły badania trzeciego stopnia, czyli zbadano je za pomocą termoluminescencji. Notabene Di Pesso przez szereg lat nie tylko głosił, że statuetki z Akamparo są fałszywe, ale twierdził, że ma w swoim ręku dowody fałszerstwa. Figurki przesłano do Laboratorium Muzeum w Pensylwanii. Okazało się, że liczą one sobie 4,5 tysiąca lat. W liście zaadresowanym do Artura Junga, który wręczył mu te figurki, dr Rainey Froelich pisze... Byliśmy tak zafascynowani niezwykle starym wiekiem tych figurek, że pan Mark Hahn zdecydował się wykonać średnio 18 prób z każdym z dostarczonych egzemplarzy, co świadczy o teście bardzo poważnym. Wszystkie trzy figurki dały tę samą datę – 2,5 tysiąca lat przed nową erą, czyli 4,5 tysiąca lat. Laboratorium zachowuje tę datę dla całej kolekcji pana Jules Ruda. Sprawa niezamknięta Figurki są dziełem niemałego kunsztu artystycznego. Nie ma wątpliwości, co twórca zamierzał przedstawić. Natomiast niektóre szczegóły są bądź zamazane, bądź też ukazane ze swoistą fantazją, jak np. płetwy u nóg niektórych postaci ludzkich. Odkrycie z Akambaro liczy sobie dzisiaj ponad 30 lat, ale sprawa bynajmniej nie została zamknięta. Chociażby dlatego, że nadal, mimo wyników badań laboratoryjnych, ignorowana jest przez archeologów. Z tą różnicą, że zamiast twierdzić, iż statuetki Ruda są fałszywe, w ogóle się o nich nie wspomina, jak w solidnej rodzinie o córce, która nieodpowiednio się prowadzi. Na szczęście sprawą interesuje się nadal profesor Hapgood. Od czasu do czasu rzuca nowe argumenty na szale autentyczności tych statuetek. Między innymi odkrył on na tym samym placu, gdzie znaleziono wspomniane uprzednio 44 statuetki, zakopane w głębi ziemi schody wiodące do... Właśnie, że nie wiadomo dokąd. Aby je oczyścić z gruzów, z kamieni czy ziemi, trzeba zarówno czasu jak i pieniędzy. Jednego i drugiego na razie brak. Habgood stwierdził ponadto, że podobne statuetki znaleziono nie tylko w Akambaro. Identyczne figurki sprzedawano turystom w San Miguel Allende, niedaleko Akambaro. W miejscowości tej wznoszą się piramidy i w tych właśnie piramidach znajdowano statuetki. Aby i w tym wypadku nie było wątpliwości i zarzutów wiadomego rodzaju, Hapgood rzecz dokładnie sprawdził. W piramidach będących grobami widoczne są wydrążenia, przez które wyciągano figurki sprzedawane następnie turystom. W tym więc wypadku statuetki były inaczej przechowywane niż statuetki w Akambaro. Jeszcze jeden szczegół warto tu podać. Otóż między figurkami odkopanymi w Akambaro znaleziono pojedyncze zęby wymarłego w okresie wczesnego pleistocenu, tak zwanego konia Owena – Equus Conversidans. Natomiast niektóre z samych statuetek wyobrażają niewątpliwie tego właśnie konia. Trudno przypuścić, by wyobraźnia artysty podsunęła mu wygląd konia na podstawie kilku zębów tego zwierzęcia, dawno już wymarłego. Ale nie tylko profesor Hapgood uważa statuetki z Akambaro za zabytek jak najbardziej autentyczny. Uważa je za niezwykle ważne znalezisko uczony radziecki profesor Busłajew. W artykule, jaki profesor Busłajew zamieścił w czasopiśmie Technika Młodzieży, Numer pierwszy z 1971 roku daje on przede wszystkim wyraz przekonaniu, że celowo utrudnia się przeprowadzenie badań nad statuetkami z Acambaro. Zarzut jest już częściowo nieaktualny, jeśli się zważy badania przeprowadzone metodą termoluminescencyjną i że władze Meksyku ponoszą odpowiedzialność za to, że tak ważne dla dziejów ludzkości znalezisko zostało w dużej mierze rozproszone między prywatnych kolekcjonerów. A figurki te, cytuję, stanowić mogą szerokie okno, umożliwiające nauce współczesnej spojrzenie w odległą przeszłość. Profesor Bosłajew przypuszcza, że figurki są autentyczne. Co więcej, uważa, że wizerunki zwierząt wykonano mając za wzór ostatnie pojedyncze egzemplarze gatunków zwierząt, które przed milionami lat żyły na naszej planecie. Uczony radziecki sądzi też, że dużą rolę w powstaniu tych figurek odgrywał kult aligatora. Aligatory to jak wiadomo amerykańskie krokodyle. W dawnym Meksyku istniał kult aligatora i nie jest wykluczone, że na niektórych terenach kraju zwierzęta te oswajano. I oczywiście widok kobiety dosiadającej aligatora byłby w tym wypadku całkowicie do przyjęcia. Byłby w każdym razie bardziej prawdopodobny niż wizerunek kobiety dosiadającej dinozaura. Figurki z Akambaro, twierdzi profesor Bosłajew, są czymś w rodzaju przekazywanych z pokolenia na pokolenie wspomnień, sięgających okresu sprzed 20 tysięcy czy może więcej lat. O innych hipotezach czy przypuszczeniach mowa będzie za chwilę. Nie można bowiem szukać odpowiedzi na pytania stawiane przez wykopaliska środkowoamerykańskie bez powiązania ich z innymi, nie mniej frapującymi odkryciami dokonanymi na terenie Ameryki Południowej w Peru.